0: Hola a todos, bienvenidos un día más a nuestro podcast Mentoring for Women. Yo soy Sara y en el capítulo de hoy vamos a hablar sobre la herida de rechazo, cómo identificarla y cómo sanarla. Como siempre, antes de comenzar, me encantaría que visitarais mi página web eh, os los recomiendo www.saramalocopete.com donde podréis encontrar información relativa al programa de desarrollo personal que estoy llevando con chicas, con chicas jóvenes y donde las ayudo a, bueno, pues sanar estas heridas, a que encuentren sus patrones, a mejorar sus relaciones de pareja, en fin, y... Muchas más cosas en la página web lo podréis encontrar. Y también podéis visitar mi Instagram, Sara Malo Mentoring, ya que en él pues, voy subiendo todo el contenido que voy publicando en diferentes eh, plataformas como los podcasts. Y bueno, eh, vamos a empezar ya. Eh, la semana pasada hice una introducción a las cinco heridas, es decir, un, como una base para entender esta serie de capítulos que vamos a hacer. Y voy a hacer un muy breve resumen sobre eh, el capítulo anterior. Prácticamente desde que nacemos hasta los siete años, las teorías psicológicas dicen que se va desarrollando nuestra personalidad. Es decir, nosotros vamos viviendo una serie de cosas durante esos años que obviamente, una serie de experiencias que obviamente por nuestro nivel conciencial, como nuestra mente no está tan desarrollada, eh, no somos capaces como de gestionarla Por lo tanto, una forma de protegernos frente a esas heridas o esas situaciones es a través de la máscara. La máscara cada herida, de las cinco principales, que como estuvimos hablando el otro día, era la de la traición, la de la humillación, el rechazo, la injusticia y el abandono. Cada una de ellas lleva implícita una máscara, es decir, una especie de armadura que nos ponemos cuando somos, empezamos a, a ser pequeños para protegernos o para que no nos duelan tanto esas heridas. ¿Cuál es el problema? Que a medida que vamos creciendo pensamos eh, de manera errónea o nos identificamos de manera errónea con esa máscara pensando que esa máscara eh, paréntesis el ego somos nosotros entonces eh, un poco el, el significado que tiene esto o la trascendencia que tiene es que viviremos esa herida ¿vale? la herida predominante que tengamos porque podemos llegar a tener hasta las cinco heridas viviremos todas aquellas herida que tenemos tantas veces como sea necesario hasta que las trascendamos. ¿Cómo se trasciende esta herida? ¿Cómo se trasciende el ego? Pues se trasciende a través de hacer consciente la, una serie de comportamientos que ahora comentaremos, eh, haciéndolos conscientes y dándonos cuenta que nosotros no somos eso, que eso simplemente es una forma de defensa que tenemos ...frente al mundo exterior y que nos está impidiendo, impidiendo ser nosotros mismos. Esta información, ¿vale? Para el que esté muy interesado, eh, es del de libro de Liz Bourbeau. Eh, se llama Las cinco heridas que te impiden ser uno mismo. Ya os lo digo por si queréis eh, ampliar más conocimiento. Y bueno, eh, esta es un poquito la introducción del de ego, de la máscara del ego... En el caso de la, de la herida de rechazo, la máscara es la del huidizo. Y vamos a hablar un poquito sobre las características generales. Y quiero dar desde aquí como un punto de vista también un poco como, mmm, como más de circunstancias o comportamientos, diríamos, que solemos desarrollar cuando tenemos la herida de rechazo. Quería también comentar que cuanto más grande es esta herida, más grande es la máscara que llevamos. Puede ser que en, estas, en esta serie de comportamientos que yo voy a, os voy a mencionar ahora, veáis mucho o veáis muy poco, a lo mejor solo veis uno, a lo mejor os sentís muy identificados con casi todo lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque solemos tener una idea predominante, ¿vale? Pero en general podemos o tenemos todas las demás heridas porque nosotros somos información, es decir, eh, somos información genética y eh, información transgeneracional, es decir, también desde nuestros antepasados podemos eh, heredar, entre comillas, estas heridas, ¿vale? Las heridas del alma. Eh, Obvio, el, 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 el origen un poco de la herida de rechazo se suele dar normalmente por sentir el rechazo del progenitor del mismo sexo. Es decir, si eres un chico, has sentido el rechazo de tu padre. Eh, también está muy relacionado con la protección excesiva de la madre. Es decir, eh, esto también tiene, eh, aunque no lo voy a comentar aquí porque... Eh, es un poco más complejo y no quiero que parezca una tontería lo que voy a comentar, pero las heridas también se reflejan en nuestro físico, en nuestras facciones de la cara, en nuestra expresión en el cuerpo, ¿vale? Entonces, se dice que eh, las personas con una herida de rechazo muy grande suelen, tener, suelen ser personas eh, delgadas, eh, como poquita cosa, ¿vale? Entonces, eh, sobre todo cuando son bebés. Por lo tanto, eh, la madre, al ver a ese bebé tan pequeño, entre comillas, puede sentir eh, la necesidad de sobreprotegerlo. Por lo tanto, las personas con la heredad de la máscara de Luidizo desarrollan la creencia de que recibir amor es lo mismo que sentirse agobiado, asfixiado o anulado. Por lo tanto, relacionan sentirse amado con eso, con el, con el asfixie. Por eso suelen ser personas que tienden a oír. Eh, esto, eh, 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 esta, este comportamiento, esta creencia, les lleva a intentar estar en soledad. Al mismo tiempo, cuando se aislan porque se agobian eh, de, por ejemplo, recibir tanta atención, pues eso tienden a estar en soledad. Y a sentirse, por ende, rechazado. Como hemos estado comentando, repetiremos tantas veces la herida como sea necesario. Y es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Es decir, acabo provocando, esto es en todas las heridas, ¿vale? Grabaros esto a fuego. Acabo provocando aquello que tanto miedo me da, ¿Vale? Es decir, si yo tengo miedo a que me rechacen, acabaré provocando una situación de rechazo. Si tengo miedo a que me abandonen, acabaré experimentando un abandono. Como he dicho antes, cuanto más grande es la herida, más grande es la máscara. Otra de las cosas, un poquito relacionándolo con el tema de pareja, es que es muy común que se dé el patrón entre un huidizo y un dependiente. Es decir una persona que tenga una herida de rechazo con una que tenga un, una herida de abandono. Es decir, eh, yo huyo y el, el dependiente es el que corre tras él, ¿no? Ya lo comentaremos esto un poquito más adelante en otros podcast, pero bueno, eh, estoy segura que esto le suena a mucha gente porque más si mm, eres NA tipo 2, eh, herida de abandono, Enea tipo 5, herida de rechazo, por ahí. Eso también... Eh, un poco intentando relacionarlo con el eneagrama. Esta herida la veo muy, muy, muy predominante en los eneatipos 5, pero también se pueden dar, eh, por lo que yo he estado viendo, en algunos eneatipos 1, en el eneatipo 4 sexual, en algunas cosas, en el eneatipo 7, porque el 7 sabéis que se descentra al 5, por lo tanto, eh, bastante común. Yo sobre todo lo he visto del 5, pero... Ya os digo que estoy haciendo mis investigaciones y relacionándolo con el enneagrama, pero eso sí que me va a llevar mucho más tiempo de estudio. Y bueno, voy a eh, decir en, eh, otra de la, otro de los comportamientos ¿vale? que suelen tener las personas que tienen la máscara del huidizo. Y, eh, por ejemplo, en el caso de la pareja, o pues en la pareja o la familia o tal, eh, se piensa, por ejemplo, en muchas ocasiones las personas de, con la máscara de luidizos que no tienen nada interesante que ofrecer, por ejemplo, en este caso, a su nueva pareja y que por eso es mejor alejarse. Suelen pensar también que, son, que no valen nada, que, que, que valen poca cosa, ¿vale? Pues también esto está muy relacionado con el físico, como he dicho antes. Son personas también que tienden a sentirse constantemente insatisfecha, eh, suelen también percibir eh, como sentirse diferente básicamente del resto de su familia, sentir que son un poco como la oveja negra o, o como que no acaban de encajar. Una de las formas, por ejemplo, también que han desarrollado de vías de huida es, por ejemplo, a través de la droga, a través del alcohol, a través de dormir, a través, por ejemplo, también de juegos virtuales. También eh, suelen ser personas que tienden a abrumarse con sus propias emociones. Por no sentirse, por no sentir como la, eh, la por no sentirse capaces de conectar con esa herida, como ser capaces de gestionarla, ¿no? Por eso también se anestesian un poco con eso, como he dicho antes, con la droga, con el alcohol, con los juegos. Eh, también una de las características es que tienden a darle poca importancia a lo material, ¿vale? Como que le, son personas mucho más intelectuales, les atrae mucho más el mundo intelectual. Por otro lado, tienen también como un, mucha imaginación que desgraciadamente pues, suelen usar más eh, para crear escenarios de rechazo. Consciente o inconscientemente creen también que la felicidad como es que es algo que dura poco tiempo. Estando en un grupo, cuando suelen estar en grupo también suelen ser personas que no hablan mucho, que se suelen apartar, la gente, este, por eso he dicho la pescadilla que se muerde la cola, la gente los considera personas que suelen ser solitarias, y por eso lo dejan solo. Cuanto más se aísla esa persona, más invisible parece, más rechazo siente. Otra de las características, por si estáis con una persona o sois una persona con una herida de rechazo, es que, y, o tenéis eso, una pareja eh, con la herida de rechazo, es que son personas que en el momento en el que le levantas la voz o le hablas de manera agresiva, se van de la escena. O sea entran en pánico, no quieren escucharte, huyen. No son personas que suelan echar eh, entre co mis cojones, ¿sabes? Otra de las características es también como su afán perfeccionista, ¿no? Eh, a medida que, que se van haciendo mayores, sienten como pánico ante la idea de no saber hacer frente a la vida. Es que esto es muy 5, muy miedo muy del 5, porque además, bueno... Bueno, no, no, ahí no me voy a meter, que si no ya me enrollo. También eh, tienen como un poco la sensación de que, que están desperdiciando su vida, pero tampoco, o sea, como que se siguen refugiando mucho más en el plano intelectual. Sumido al rechazo, por otro lado, hace que en determinadas situaciones se conviertan en personas obsesivas. También se suelen... Eh, eh, ¿Cómo decirlo? Se suelen comportar de manera obsesiva con su pareja para sentirse eh, como reconocidas y aceptadas. Mm, normalmente, eh, hacen la, la, las personas que tienen este miedo al rechazo se comportan de manera obsesiva con su pareja, hasta tal punto ¿no? de exigirles como un poco la protección y la valoración que no recibieron en la infancia. Eh, podríamos eh, estoy aquí como pensando pero claro, se me vienen tantas ideas a la cabeza cuando abro estos temas estos melones podríamos decir también que cuando reciben una crítica, por ejemplo en este caso, eh, por parte de su pareja sobre lo que hace o lo que dice mm, la sensación que tienen ellos es como de si no tuvieran derecho a ser ¿Vale? Y eso en general le suele causar bastante dolor. Por eso suelen ser también personas bastante delgadas porque de alguna manera no quieren como ocupar presencia física, no quieren ocupar el lugar eh, en el espacio. Eh, claro, otra de las características que tiene un poco la, la herida del rechazo es que también el querer hacerlo todo perfecto, esto desgasta mucho. El tema del profesionismo eh, aquí en el libro lo relaciona mucho también con la herida del rechazo, aunque yo lo relaciono muchísimo con la herida de la injusticia, que para mí es la principal de los genetipos uno. Pero bueno, como siempre, no voy a abrir tantos melores. Al mismo tiempo, eh, como las personas que tienen la, la herida de, del rechazo creen que no tienen valor, e intentarán a toda costa ser perfectas para merecer el valor que creen que les falta y también le van a exigir a su pareja como que les dé el valor que no son capaces de darse a sí misma. Otra de las características es atraer relaciones amorosas, ¿vale? Otro comportamiento es atraer relaciones amorosas en la que te sientes rechazado. Mmm... Ya os digo que esto tiene mucho, mucho, mucho más para hablar. Hoy vamos a dar solo pinceladas. No creáis que esto es como tan básico como lo estoy contando, pero si no, me voy a poner a hablar 10 horas. Otra característica, otro comportamiento, es que son personas con una energía nerviosa. Eh... Claro, eh, perd perdón, antes he dicho que el 7 se descentra al 5. No, perdón, el 7 se centra al 5. El 5 se descentra al 7. Por eso también esto que hablaba, yo lo he relacionado mucho con lo, lo de la energía nerviosa, ¿no? Eh, le suele dar esta energía, pues, bastante capacidad de trabajo. Además, son personas muy intelectuales, por lo tanto, eh, son bastante ágiles a la hora de trabajar. También creen un poco que el, el estar... Eh, como ocupados mentalmente, le, le, les ayuda también a eh, no anclarse en el mundo material. Eh, suelen ser también, ¿vale? O una de las características que suelen usar palabras y expresiones, por ejemplo, como nulo, nada, desaparecer, inexistente, no hay sitio, sin valor, etcétera. Eh, os quería comentar eh, porque, claro, una de las preguntas frecuentes que suelen aparecer es que, por ejemplo, en el caso de la gente que es adoptada, ¿vale? Si estas heridas surgen de los padres biológicos o surgen de los padres adoptivos. Eh, porque normalmente las personas con... En general, ¿vale? Esto es, en general, no tiene por qué ser en todos los casos, pero es muy predominante. La gente, por ejemplo, adoptada... Eh, suelen tener las dos heridas predominantes, que son las del abandono y la del rechazo. Entonces, eh, en lo que respecta un poco la activación de las heridas, puede ocurrir vale que tanto los padres biológicos como, como los adoptivos son un poco eh, los causantes de esas heridas. Porque, como hemos comentado antes, todos han jugado un papel bastante importante en los primeros años de vida del niño. Os quería leer una parte un poquito eh, del libro vale, respecto a este tema porque me ha parecido bastante interesante y bueno, os lo voy a leer, ¿vale? De dice en el libro, he escuchado muchos testimonios de personas adoptadas que ya adultas conocieron a sus padres biológicos. Después de reunirse y de pasar tiempo juntos para conocerse mejor, se sorprendían al describir grandes semejanzas entre sus respectivas heridas, así como entre sus emociones, miedos y creencias. Un niño adoptado, incluso si no, ha, si no ha conocido a sus padres biológicos, siempre tendrá un profundo vínculo con ellos, simplemente porque los eligió para esta encarnación. El vínculo genético es tan importante como el vínculo entre sus almas, si has sido adoptado, no olvides que experimentar rechazo y abandono desde el nacimiento forma parte de tu plan de vida para ayudarte a aceptar estas heridas a lo largo de esta existencia. Tendrás muchas dificultades para sanar mientras no tomes la decisión responsable de llevar a cabo esta lección. Desde el nacimiento, las personas que cuidan de un niño actuarán y reaccionarán con él según lo tengan que aprender juntos. Nada se deja al azar. Ya es hora de aceptar que la vida posee una gran inteligencia. Muchas veces he oído a madres decir, no sé por qué pierdo el control con tanta facilidad con mi segunda hija. Tiene el don de hacerme perder los nervios y olvido mi intención de ser tolerante con ella. No lo comprendo. Nunca pasé por eso con su hermana tres años mayor que ella. En este ejemplo, las heridas se activan en la madre y en la hija. Primero, la madre pierde el control porque se siente rechazada por su hija y después se culpa de ser mala madre, entre comillas, herida de rechazo e injusticia. Y suele reaccionar con ira. Este tipo de reacciones pueden manifestarse incluso sin que la hija diga una sola palabra, una mirada o un gesto. Esto demuestra perfectamente que el sufrimiento viene de nuestra interpretación de la situación. Por lo tanto, una herida activada en la madre indica que también está activa en la hija en el mismo momento y con la misma intensidad. Esto también ocurre con los hijos adoptados, como estamos comentando. Eh, un poco eh, me ha parecido interesante, lo quería, hay bastantes más situaciones que si queréis, si os causan curiosidad, las podemos hablar. Por ejemplo, eh, ¿Qué pasa si el padre o la madre estaban ausentes, por ejemplo, durante la infancia? ¿Se pueden, por ejemplo, haber activado alguna de las heridas? La respuesta es que, mmm, bueno, lo comentamos en otro capítulo. lo dejo aquí. Si os gusta eh, este contenido, decídmelo, comentádmelo y eh, haremos un especial sobre la herida de rechazo, ¿vale? Eh, sobre las preguntas más frecuentes. Bueno, estaréis preguntando, Sara, ¿cómo eh, puedo sanar yo que tengo esta herida de rechazo? Pues las heridas básicamente se curan todas de la misma manera. En este caso, haciendo consciente, haciendo consciente los momentos, es lo que no estamos siendo nosotros mismos, lo que sentimos que estamos reaccionando ante una situación, ante un comentario, ante una eh, circunstancia. ¿Vale? Cuando reaccionamos ante algo, eh, hashtag ley del espejo, eh, estamos protegiéndonos a nosotros mismos, es decir, estamos usando una máscara, es decir, estamos bajo el dominio del ego. Dándonos cuenta que estamos usando esa máscara, es decir, por ejemplo, en alguna situación en la que, pues, imaginaros, empezaba con un chico nuevo o este chico ha empezado con una chica y, eh, pues está contento, está feliz, le gusta, pero esa persona pues le habla más de la cuenta según él o, o le propone muchos planes o whatever. Se siente en este momento, se enciende esa herida de rechazo, es decir ¿qué pasa si acabo mal y acabo da, eh, dañado de esta situación? Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Me pongo la máscara de Luidizo y me voy por patas. Otra de las formas es que... Mmm, o una de las cosas también que comenta el libro y de las que yo estoy tremendamente de acuerdo es que el ego nos hace creer que esta variación de comportamiento, con, con esta variación de comportamiento, nos sentiremos el dolor que genera esta herida cuando se activa. Es como, falsamente, creemos, es como poner una tirita a algo que necesita... Eh, una curación. En el, en el libro ponía una... Bueno, creo que lo dije en el otro podcast, pero ponía una metáfora sobre el ego que me, me, me pareció súper eh, ilustrativa, que decía como si nos hiciésemos una raja en la mano de pequeño y nos hubiéramos puesto una venda, pero nunca lo hubiéramos... Nunca hubiéramos quitado esa venda, nunca eh, la hubiésemos curado, nunca le hubiéramos dado ese tratamiento que necesita. Hacemos como que esa herida no existe. ¿Qué pasa cuando alguien viene y me da la mano? pues yo voy a pensar que eres tú el que me está causando ese dolor y no la herida que yo tengo. Por eso, eh, como a mí no me gusta esto de luchar contra el ego o me gusta más la palabra trascender o ayudarnos con el ego, le damos la gracia otra forma de eh, trascender o sanar esta herida es dar la gracia por... Querer protegernos a esta máscara, eh, entendiendo que tuvo su función cuando éramos pequeños, una forma de aliviar, de aliviar nuestro dolor o nuestro sufrimiento, pero que ya ahora es innecesaria y que ahora nos está lastrando más que nos está ayudando. Eh, decía, decía una frase que me ha encantado y la he escrito, eh, que dice, solo el amor que te das a ti mismo de forma constante tiene el poder de hacer que disminuyan esas heridas. Por lo tanto, tan simple como observarnos a nosotros mismos, no juzgarnos por aquello que no hemos sabido gestionar a día de hoy. Eh, entender que hacemos las cosas, como digo siempre, como sabemos, si supiéramos hacerla de otra manera, lo haríamos. Esto vale para nosotros tanto como para los demás. Por lo tanto, trátate con respeto, trátate con amor, observa tus pensamientos. observa en qué momento usas estos comportamientos, eh, como por ejemplo, atraer situaciones de rechazo o a personas que nos rechazan para curar esa herida. Mira qué diferente es, por ejemplo, esto que acabo de decir, cuando me siento rechazado, qué diferente es decir, no, es que es tu culpa, tú me estás haciendo sentir mal, eres un, una mierda de persona, a decir, ah, Estoy viendo este rechazo porque yo tengo esta herida entonces, porque si no, no lo estaría viviendo. Siento, tengo esta herida, entonces me hago cargo de ella. La persona es el mensaje, es el mensajero, perdón, el mensaje es la herida, que el mensaje es para mí. Entonces, cuando nos hacemos cargo de nosotros mismos... Eh, eh, no hace falta que os diga, sobre todo a, la, a, la, a las chicas que habéis hecho sesiones conmigo y el programa Conmigo, cómo las relaciones cambian tremendamente, mmm, tanto de familia como eh, de pareja, cuando sobre todo las de pareja, cuando eh, hacemos conscientes estas heridas, cuando nos encargamos de ellas. Y bueno, chicos, eh, muchísimas gracias por acompañarme hasta aquí. La semana que viene hablaremos sobre la herida de abandono, con la máscara del dependiente que estoy segura que os va a interesar mucho y nada eh, quería daros las gracias por estar ahí eh, me encanta hacer pocas está un poquito de vacaciones desconectada del mundo y la verdad me está viendo súper bien pero bueno en agosto ya acaban mis vacaciones y, y bueno pues ya volveremos con más regularidad volveré mucho más regularidad a las redes sociales eh, con el programa y bueno, con clases y mucho más contenido. Espero que os haya sido útil este contenido y que mmm, os, haya, os haya puesto un poquito de luz en vuestro camino. Ha sido un placer estar con vosotros y nada chicos, nos vemos la semana que viene. Un abrazo.